0: Welch ein göttlicher Empfang! Ein roter Teppich aus Rosenblüten führt Osiris mitten hinein in ein rauschendes Fest, in ein Meer aus Fackeln und Lichtern. Durch die Luft schweben Töne von Flöten und Schalmeien. Nebel aus Wasserpfeifen legt sich wie ein Schleier über seine Augen. »Oh, geliebter Osiris«, ruft Set, der diesen Wolken entsteigt, Lass dich ehren und preisen«, Applaus brandet auf. Osiris wundert sich. Ehren und Preisen, das waren ja ganz neue Töne. Sonst war sein kleiner Bruder doch eher eifersüchtig, weil die Menschen nicht ihn, sondern Osiris vergöttern, für all das Nützliche, was er ihnen gezeigt hatte, wie sie aus Moor und Schilfland Felder machen, wie sie Überschwemmungen für reiche Ernten nutzen, wie sie Weizen in Brot, Gerste in Bier und Trauben in Wein verwandeln. Offenbar haben diese Leistungen auch seinen Bruder Seth überzeugt, gibt er doch tatsächlich ein Fest für ihn, mit zweiundsiebzig geladenen Gästen. »Geliebter Bruder, du hast der Welt Wohlstand und Frieden geschenkt, dafür gebührt dir ewiger Dank.« seet muss husten. Kurz scheint es, als habe er sich an seinen eigenen Worten verschluckt, dann räuspert er sich und lächelt wieder. »Auch ich...« Möchte der Welt zur Feier dieses Tages etwas schenken. Ein Raunen geht durch den Saal. Selbst Osiris gehen die Augen über. Seht, enthüllt eine Truhe, wie er sie noch nie gesehen hat. Aus Ebenholz und Elfenbein, aus Gold und Silber, verziert mit den kostbarsten Schnitzereien. Wer in diese Truhe passt, dem soll sie gehören. Seht's dunkle Augen funkeln. Osiris strahlt, klatscht in die Hände, lässt den anderen Gästen aber gern den Vortritt. Alle wollen Probe liegen, jeder will diese Truhe besitzen. Doch der erste ist zu klein, der zweite zu groß und der 72. zu dick. Lasst mich sehen, ob ich in dieses wundervolle Werk passe. Osiris legt sich hinein, seine Wangen glühen voller Vorfreude. Ha! Passt! »Wie angegossen. Maßanfertigung.« »Ja, das heißt wohl, die Truhe gehört mir, oder?« »So sei es, mein Bruder. Die Truhe gehört dir. Für immer und ewig.« Und mit diesen Worten schlägt sie den hölzernen Deckel zu. Osiris ist schlagartig schwarz vor Augen. Er hört, wie Nägel mit schnellen Hammerschlägen ins Holz getrieben werden, Zischend ergießt sich eine heiße Flut aus flüssigem Blei in die Ritzen des Deckels. Was soll das? Osiris ist gefangen. Er trommelt mit den Fäusten gegen den Deckel, ohne Erfolg. Da hört Osiris das triumphierende Lachen seines Bruders. Seht, diese falsche Schlange, er will ihn beseitigen, er will den Thron. Das Fest war seine Falle und jetzt ist sie zugeschnappt. »Die Truhe war ein Köder und ist in Wahrheit ein Sarg.« Der wird nun angehoben, fortgetragen, entsorgt. Die Luft im Innern wird immer knapper, das Atmen immer qualvoller. Die Truhe kippt, kopfüber rutscht Osiris in seinem Sarg in den Nil. Das Letzte, was er in seinem Gefängnis hört, ist das dumpfe Klatschen der Wellen gegen das Holz. Das Letzte, was er in der Dunkelheit sieht, ist ein hoffnungsvolles Bild, das Gesicht seiner geliebten Gattin Isis. Dann treibt Osiris in die Finsternis. Habt ihr eine Truhe gesehen? Aus Ebenholz und Elfenbein, aus Gold und Silber? Die Kinder, die am Flussufer spielen, blicken die fremde Frau verwundert an. Eine liebevolle Kraft scheint sie zu umgeben und ein großer Schmerz. Die Kinder ahnen nicht, dass Isis vor ihnen steht, die göttliche Gemahlin des Osiris. Aber sie helfen ihr, ja, vor ein paar Tagen, da sei seltsames Treibgut in der Mitte des Stroms vorbeigeschwommen, verziert mit den kostbarsten Schnitzereien. Endlich eine Spur. Dankbar hält die Göttin ihre Hand über die Köpfe der Kinder und segnet sie, mit der Gabe weise Worte zu sagen. Dann sucht Isis weiter. Tage, Wochen, Monate, aber vergeblich. Jahre vergehen. Hoffnung und Enttäuschung wechseln wie Jahreszeiten.